0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 33 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro Episodio hermoso el de hoy Estamos llegando ya al final del capítulo número 3 Ya en el próximo, los próximos episodios nos vamos a adentrar en, los, en el capítulo número 4 eh, Número 33 es un número que a mí me atrae muchísimo Amo el 33, de hecho elijo el 33 El 33 cuando tengo que elegir algún número o algo, o se me aparece naturalmente, y amo ese número, me siento muy conectado e identificado. Así que hoy le dedicamos este episodio a ese número hermoso 33, que fue también el año, o mis años biológicos como persona, como ser humano, en el cual empecé mi transformación, ¿sí? A mis 33 años. Así que muy agradecido por eso. Y hoy ya arrancando con la página 54... Eh, el título de hoy es Crear en contraposición a fabricar una imagen propia Crear o fabricar ¿Sí? Vamos a ir eh, desmenuzando esos conceptos que usa el curso Que habla justamente de ser creativos O de estar fabricando una experiencia ¿no? Y ya, ya nos podemos dar cuenta que la, la, la parte de crear, la parte de la creación Corresponde más a nuestro ser y la parte de fabricar corresponde mucho más a nuestro ego, ¿sí? Ya lo vamos a ir desmenuzando. Así que, bueno, ¿están listos? Ya tienen el cinturón puesto. <risa> el mate, el cafecito o la cerveza eh, para arrancar el episodio de hoy. Y voy a ir leyendo un poquito, sí, estuve separando bastantes ideas, subrayando bastantes cosas. Obviamente tiene mucho jugo todo esto. Así que vamos a ir charlándolo y desmenuzándolo y tratar de conectarte con tus emociones, con tus sensaciones, con lo que vas sintiendo con respecto eh, a todo lo que vamos charlando. Y arranca el curso diciendo, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida, como un momento cero, ¿no? Empieza ya, ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el Poder, y ahí subrayé, en el poder que tienen como cimientos. O sea, estamos diciendo que creando o fabricando son dos cosas distintas, pero las dos tienen una base fundamental. ¿Cuál? El poder. Por eso en este episodio nos va a hablar mucho del poder de la mente. ¿no? Entonces vamos a ir reconociendo ciertas cositas que son muy importantes para que nos podamos dar cuenta del poder que tenemos en nuestra mente, ya sea para crear o para fabricar. Eh... Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas, de creencias por las que uno rige su vida. Me voy a correr un poquito. Por las que uno rige su vida, ¿sí? O sea, cómo tomamos nuestras decisiones en el día a día, en nuestro, en nuestro cotidiano, va a ser desde una de, desde una de estas dos posiciones, ¿no? Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil, es un error. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil, es un error. O sea, como en otros momentos dice el curso, ¿no? No menosprecimos a nuestro ego. Como diciendo, vaya, bueno, el ego no tiene capacidad de poder, de todo lo contrario, ¿sí? Tiene mucho poder porque está en nuestra mente, y nuestra mente es el motor que genera la realidad. Entonces, ya sea para estar en nuestro ego o estar en nuestro ser, tenemos que reconocer el poder que tenemos para crear. De hecho, la vida que estás experimentando ahora, este podcast, este episodio, eh, esta charla, este momento, las sensaciones que estás teniendo, ahora si estás caminando, si estás manejando, si estás en el baño duchándote como algunos, eh, lo que estés cocinando, lo que estés haciendo ahora, eh, es parte ese escenario es parte de tu creación. ¿sí? Vos estás creando todo eso con tus pensamientos inconscientes. Ya sea que estés creando o fabricando, ¿sí? Entonces, y acá subrayó una parte en amarillo, así como, como, esto es importante, ¿no? Y los voy a leer esta parte que es muy linda. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto. esencial que te des cuenta de esto. Pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. O sea, la prisión mental, ¿no? O sea, que es importante acá que nos demos cuenta de que tenemos un poder en nuestra mente, es importante que ese poder va a crear, ya sea desde la fabricación del ego, o desde la creatividad, o desde la creación del ser, pero que sí o sí tenemos un poder en nuestro interior, que obviamente nos lo dio Dios en el caso de hablar cristianamente, ¿no? Pero el universo, la inteligencia universal, el campo cuántico, como les quieran llamar, nos dio ese poder, ese potencial, ¿no? Fuimos hecho, hechos a imagen y semejanza. Entonces, ese poder lo tenemos todo el tiempo. El tema es cómo usamos ese poder, ¿no? Es como el cuchillo. Un cuchillo es un arma de poder, por así decirlo, ¿no? Podemos cortar una manzana... Podemos comer la comida de todos los días... Podemos plantar una plantita... Mover la tierra, etcétera... Podemos hacer cosas benéficas y benévolas para todos... O podemos lastimar a alguien... O nos podemos lastimar a nosotros mismos... Con el cuchillo, ¿no? Entonces, no es en sí mismo eh, la mente... Sino que es el uso de ello... No es el cuchillo en sí mismo lo que te puede hacer daño... O lo que te puede dar beneficio... Sino es cómo lo usás... Y los seres humanos, en general, hasta ahora... Tenemos un cuchillo o tenemos un arma súper mega poderosa, pero que no la sabemos usar todavía. ¿sí? Por eso es que nos dañamos mutuamente. Nos dañamos, nos autodañamos y dañamos a otros. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos usar nuestra mente, no sabemos pensar adecuadamente. Y para eso también está el curso, ¿no? para enseñarnos a cómo pensar y cómo poder crear una vida más maravillosa. Y sigo leyendo. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de la mente. Menospreciando. No yo, no, yo no puedo, yo no tengo capacidad. No, es que aquel es más inteligente. No, Einstein es más inteligente. O Anthony Hopkins. No, Anthony Hopkins es el actor. El otro Hopkins es el científico, ¿no? O Anthony Hopkins también, no importa, ¿no? Pero siempre tratamos de decir que quizás son otros los más inteligentes o las más inteligentes o los más espirituales o los más elevados, o lo que sea, ¿no? Pero no, no no menosprecimos el poder de nuestra mente, ¿no? Nos dice el curso. O sea, estemos muy atentos a que nuestra mente es súper poderosa las 24 horas del día, ¿no? Inclusive cuando dormís. Hacer esto es engañarte a ti mismo. Y ello te hará daño porque realmente... Y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. ¿sí? De vuelta habla del poder de la mente. Entonces, después sigue diciendo, ¿no? Hemos hablado ya de la caída o la separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. A ver, ¿por qué nos mezclará esto de la caída y la separación con el tema del poder de la mente, de crear y fabricar? Vamos a ver qué nos dice con eso. La separación es un sistema de pensamientos. La separación en sí misma, la idea de la separación, es una idea por eso, es un sistema de pensamientos que tiene una base fundamental y que tiene un inicio, un inicio número cero que después se desplegó ¿no? en nuestra propia mente. La separación es un sistema de pensamiento que si, bien, que si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo que quizás ya lo di, pero alguna vez se me, se, se me vino a la mente ese ejemplo que me encanta, que es imagínate el océano, imagínate el mar, imagínate el océano, ¿no? ya tenés la imagen en la mente, se está moviendo ahí el océano. Imagínate que en algún momento el océano empezó a enfrascarse. ¿Qué quiere decir? Empezaron a aparecer frascos de vidrio con una tapa, se llenó, un, ese, ese frasco se tapó y flotó en el océano. Y después más frascos se llenaron con agua, se cerraron la tapa y siguen flotando en el océano. El océano en sí mismo no se enfrascó totalmente, pero hay miles, eh, cientos y millones de frascos flotando en el océano, llenos de la, del agua del océano, pero enfrascados en sí mismo. ¿Qué es lo que le pasa al agua del océano que está dentro del frasco? el agua del océano que está dentro del frasco se siente separada, separada por ese, por ese vidrio, ¿no? por ese cuerpo que somos nosotros, ese cuerpo humano que tenemos con nuestras percepciones, con nuestras sensaciones, con nuestra identidad nacional, de hombre, de mujer, o de lo que sea. ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que somos en esencia? En esencia somos esa agua del océano. Temporalmente, temporalmente, por eso habla del tiempo, temporalmente, somos ese frasco que contiene esa esencia, pero nos hemos identificado con el frasco y no con la esencia que está contenida, y ta ni tampoco con otros frascos que contienen la misma esencia que nosotros. ¿no? Entonces, por eso la idea de la separación hizo que ese frasco, ese cuerpo humano en este planeta en sí mismo, nos percibamos como separados. Separados de el interior, que es esa esencia oceánica que tenemos, y separados de entre comillas, el exterior de otros, eh, otros fragmentos del océano que están en otros frascos y con lo cual, inclusive, esa distancia que hay también está compuesta de océano entre frasco y frasco. ¿no? Eso quiere decir que siempre estamos todos conectados y que siempre todos somos uno. Es solamente una percepción. Por eso, acá el curso nos dice esto de la separación es un sistema de pensamiento. O sea, la separación es una creencia, no es algo real no es algo verdadero, pero da toda la sensación de verdadero, porque yo ahora estoy mirando a mi celular, que está ahí, a un par de metros, estoy acá con el micrófono, también para, para el podcast, estoy con la compu, estoy con la planta acá al lado también, sí que, que parece que es otra cosa, que no soy yo, pero estamos eh, viviendo esa experiencia de separación solamente porque creemos que es así, ¿no? por eso todo esto es para que podamos volver a recordar quiénes somos, esa esencia oceánica. Bueno, ahí tenemos el ejemplo bastante gráfico, lo cual nos ayuda muchísimo. Y dice, en el jardín, y ahora nos mezcla un poquito también el jardín, el jardín del Edén, para, para aquellos quizás que están más involucrados con la religión católica les sea más fácil. Eh, yo que no estuve muy involucrado, ¿sí? eh, tengo un, poco de, un poquito menos de conocimiento, pero lo bueno es que podamos ver esta perspectiva. En el jardín simbólico se prohibió, entre comillas dice, la fruta de un solo árbol. más Dios no pudo haberla prohibido. O de lo contrario, nadie la habría podido comer. O sea, es una novedad. Dios, si prohíbe algo, es imposible que accedas a eso. Che, Dios prohíbe que toquemos las plantas. Nadie podría tocar una planta, jamás. Es imposible. Porque el poder de Dios hubiera hecho que estuviera prohibido. ¿no? Entonces, Dios no prohibió, dice acá, ningún tipo de fruta. Fruta... Eh, vendría a ser como el conocimiento, ¿no? el símbolo del conocimiento. O sea, Dios no pudo haber prohibido el conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Libremente, o sea, libremente es sin ningún tipo de condición. Dios no puso condición para el conocimiento. Pero sin embargo, nosotros nos separamos del conocimiento. Pero fue una decisión propia, ¿sí? Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. ¿Sí? O sea, acá dice que cualquier interpretación que se haya hecho en este mundo en cuanto a que Dios o, o, o sus creaciones, o sea... Dios mismo, pero a través de todos nosotros, sea capaz de destruirse a sí mismo, de, de perjudicarse o de hacerse mal, es errónea. Dice, comer la fruta del árbol de del conocimiento es una expresión que simboliza, simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Le voy a decir, Nero, ¿qué quiere decir eso? <risa> quiere decir que la fruta del árbol, o sea, el conocimiento en sí mismo, eh, de alguna forma nosotros nos, nos auto usurpamos o nos auto autoprohibimos ¿sí? crear desde el conocimiento, o sea, autocrearnos. O sea, el conocimiento nos da la posibilidad de crear y la ausencia de conocimiento nos da la capacidad de fabricar. Ahí volvemos al principio del episodio, ¿no? O sea, si estamos fabricando o creando. Cuando estamos fabricando, no tenemos conocimiento. Pero no es que no lo tengamos, es que nos lo auto-usurpamos, o sea, no, nos pusimos un velo en nuestra mente, en nuestro corazón, para determinar que esa esencia oceánica, o esa esencia universal, o esa esencia de Dios, no la tenemos. No somos uno con Dios. Dios está en algún lugar, para los que crean, ¿no? Dios está en algún lugar, yo estoy en otro, y bueno, tengo que tratar de hacer las cosas bien. Sí, pero sin embargo, el curso de Milano nos dice que la esencia está dentro nuestro, la capacidad de crear está dentro nuestro. Y la capacidad de mar está dentro nuestro. Entonces, ¿vamos a crear desde esa esencia o vamos a fabricar desde el sistema de pensamiento de separación? Desde el sistema de pensamiento de separación ya sabemos dónde estamos. En la carencia, en el egoísmo, en el maltrato a uno mismo, el maltrato a los demás, en el juicio, en la crítica, en la culpa, en el chisme, eh, en el miedo, obviamente en la vergüenza de ser uno mismo, ¿sí? en la especulación, en el pasado y en el futuro con ansiedades, en el rencor, ¿sí? en, en, en la preocupación de lo que vaya a suceder. Ahí estamos en la fabricación. Y como todos ya hemos experimentado, eh, todo lo que dije, todos lo experimentamos, ¿no? O sea, eso es claro, ¿no? Yo, yo también lo experimento, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es eso. Y eso es fabricación, eso es separación, eso es decir... Eh, yo no soy el santo hijo de Dios, sin embargo el curso dice que somos el santo hijo de Dios y que merecemos los milagros y que tenemos el poder, el mismo poder para fabricar que para crear. Entonces, si me estoy despertando, si estoy en mi proceso de despertar de la conciencia, ¿para qué quiero seguir fabricando? Quiero empezar a crear una vida. Ah, bueno, entonces ¿cómo se hace? Y primero tenés que dejar de apoyar y de creer en los pensamientos y creencias que te dijeron que tenías que creer. Como que, por ejemplo, tenés que ser bueno y tratar de que Dios no te juzgue al final de tu vida o, o que Dios te está mirando te está escuchando a ver si, si, le, si le estás dando vuelo o no. O sea, la culpa y el miedo hacia Dios. Esa creencia no te es práctica porque no te provoca felicidad, plenitud y expansión. ¿Sí? Entonces, empezá a evaluar qué creencias tenés que limiten tu experiencia de vida. No que sean malas, sino que te limitan para crecer. ¿Y cuáles son las ideas o creencias que querés empezar a canalizar para poder crear tu vida o sea, ahí te empezás a conectar con el conocimiento o sea, dejas de auto, como le dijo acá dejas de auto usurparte dejas de, 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 de usurpar tu capacidad de crear y te empezás a abrir a la creación, o sea, te empezás a abrir al conocimiento y empezás a compartirlo y al compartirlo empezás a recibir más al recibir más, empezás a compartir más entonces vas creciendo exponencialmente en la expansión de tu conciencia entonces ahí nos damos cuenta de que la limitación de nuestra conciencia, nuestra autoconciencia, y la conciencia del universo, la conciencia del conocimiento, está solo limitada a las creencias que apoyamos. A las creencias que apoyamos. Entonces date cuenta de que tu libertad va a estar en poder soltar creencias que no te sirven, que están basadas de vuelta en la culpa, el miedo y la vergüenza. Vamos a seguir avanzando en lo que... Che, está hermoso este episodio, ¿eh? Episodio número 33, me encanta. Vamos a seguir avanzando y dice... La tendencia del ser, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo, pueden, solo se pueden percibir, pero no se pueden conocer. ¿Sí? Esto se, se me vino la imagen, ¿no? Y les leo una cosa más. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Entonces, me venía la imagen como de yo estar frente al espejo. Sí, acá en mi casa, ¿no? Estar frente al espejo y empezar a pintarme cosas, pero en el espejo, ¿no? Empezar a pintar en el espejo unos bigotes, una cosita acá en la frente, un, una peluca con un marcador ahí en el espejo, ¿no? Entonces, yo me miro y me percibo como que estoy pintado, como que tengo ciertas cosas, ¿no? Pero en realidad estoy mirando en un espejo. Eso es un reflejo. Yo me estoy reflejando... Y estoy creando una percepción de mí mismo. Pero no es quien soy. El conocimiento de lo que soy es otra cosa. Si yo me autoobservo, dejo de mirar el reflejo, dejo de mirar el espejo y me miro a mí mismo... Yo soy otra cosa. No soy eso. Estoy fabricando. ¿Sí? Yo soy el creador de esa experiencia. Entonces, para que tengamos una idea de lo que es la percepción y lo que es lo que realmente soy yo. El conocimiento no puede engañar. O sea, si yo me miro no a través del espejo, sino que me miro a mí mismo... Me doy cuenta de quién soy, pero la percepción sí. Me miro a través del espejo y veo que estoy pintado, que me puse cositas. ¿no? Me puedo estar divirtiendo con eso, no pasa nada. Pero sí darme cuenta de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Puedes percibirte como tu propio creador, pero, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. ¿Qué quiere decir esto? Porque acá puede generar una confusión. ¿Somos nosotros los creadores? Sí, por supuesto que sí pero la capacidad de crear nos la da Dios, por así decirlo, ¿no? O sea, somos nuestros propios creadores, o sea, estamos, somos el océano, somos parte del océano y estamos creando la ola y los movimientos del océano, sí, pero lo que nos da la fuerza y, la, y el conocimiento y la inteligencia para crear eso es todo el océano en sí mismo, no yo como una particita del océano, sino que toda la fuerza del océano me da la capacidad de crear esa ola que estoy creando. No sé si, si me siguen con ese ejemplo. no Trato de dar ejemplos gráficos, primero porque a mí me sirven mucho y después eh, porque es lo, que, es lo que va llegando para que podamos entenderlo. Eh... Esa es la razón por la cual no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Cuando fabricamos a través del miedo, la culpa y la vergüenza, tenemos miedo. ¿sí? Lo, lo solapamos con personalidad, con con cosas que decimos, con disfraces, ¿no? Pero en realidad cuando fabricamos tenemos miedo porque estamos fabricando desde el miedo, ¿no? La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real. De hecho, está sucediendo ahora. O sea, yo me siento separado de todas las cosas que estoy observando en este cuarto. Sí, me siento muy separado de eso. O sea, que mi mente está generando realmente una experiencia que es como, wow, es muy real. Porque veo los árboles ahí y parece que están ahí, ¿no? Eso, eso no está mal, ¿no? Eh, y, esta es la, esta, es, y esta creencia es lo que es el diablo, entre comillas, le dice, o nuestro ego, ¿no? Justamente la base fundamental del ego, si vos, si vos me preguntás, ¿qué es el ego? El ego es la creencia en la separación. De ahí surge todo, ¿no? El ego es la creencia en la separación. ¿Qué es el diablo? Es la creencia en la separación. Es lo opuesto a la conciencia de unidad, lo opuesto a... A, eh, al ser uno al todos somos uno, lo puesto a B1, ¿no? B1, por eso se llama B1, se llama B1 porque es ser uno, estamos tratando de volver a recordar el ser uno el que todos somos uno ¿no? es una idea poderosa dice el curso de milagros, ¿no? o sea la creencia de la separación es una idea poderosa, dinámica y destructiva es una idea poderosa, dinámica y destructiva dice el curso de milagros que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. O sea, niega a que todos somos uno, niega a que a que Dios es el único que existe ¿no? y nosotros existimos dentro de él, dentro de la mente de Dios. Entonces te dice examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. O sea, examina tu vida y observa lo que tu ego hizo en tu mente. Todas las críticas, los juicios, todos esos malestares... Todos esos años de preocupación y de aceleración por llegar a cosas o obtener cosas, forzar cosas. Al fin y al cabo, las cosas suceden solas, eh, las cosas llegan, y, cuando, y a veces cuando llegan, la verdad que no sentís eso que esperabas, que era tranquilidad o amor o satisfacción. Che, ¿no? Que a mí me, me pasaba antes, ¿no? Que, que me quiero recibir, que, que, que me quiero poner de novio, que me quiero casar, que quiero tener hijos, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero. Que quiero. Y después las cosas fueron llegando y. Y daba lo mismo, ¿no? Y, y forzaba y luchaba en vez de vivir el instante presente, conectarme con el ahora, vivir la vida, eh, tratar de, de dar más que de obtener, eh, ver cómo puedo ayudar, ¿no? O sea, una perspectiva egoica. ¿no? Y todo eso me llevó a malestar y para nada, porque no es que vos después, bueno, no sé, por lo menos sufrís y obtenés la paz y la felicidad. Sufrís y no obtenés nada más que más sufrimiento ¿no? y más convencimiento de que si seguís esforzándote más y sufriendo más y luchando más más vas a obtener en el futuro ¿no? que eso es lo que hace el ego o el diablo ¿no? te dice que todo lo que vos buscas está en el futuro y no está, y no está en el instante presente es, es parte del sistema de pensamientos de la fabricación ¿no? entonces examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho ¿no? tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen ¿no? o sea nuestro punto de partida es la verdad o sea la verdad de ser sincero conmigo mismo, de ser honesto conmigo mismo conmigo misma y contarme la verdad contarme en dónde me estoy haciendo daño en la forma en que comes en la forma en que tomás, en la forma en la cual te relacionás en la forma en la cual trabajás eh, en la forma en la cual hablas de los demás también ¿en dónde te haces daño a vos? Es muy, eh, ya, ya te tenés que dar cuenta porque todos nos hacemos daño de alguna forma ¿no? Entonces, eh, la forma en la cual te postergas las cosas que necesitas o las cosas que realmente no las para tu vida, en postergar tu, tu emprendimiento o tu propósito que vos sientas que quieras vivir o hacer o lo que sea, ¿no? Que, que, que no es el propósito como algo gigante, sino que el propósito de tu momento, ¿no? de, quizás sea hacer yoga, yo qué sé, tu propósito ahora, o quizás sea tener un hijo, o quizás sea cambiar de trabajo, o quizás sea respirar aunque <ríe> ya sea cambiar tu forma de alimentarte no, no lo sé el propósito como, como lo que necesitas eh, construir en tu vida para, para crear algo más benéfico para tu vida ¿no? tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen tu ser, y acá ya estamos llegando al final del episodio eh, estamos llegando a las últimas oraciones del episodio eh, que la verdad que a mí me deja súper lleno, súper hermoso eh, y dice tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo <ríe> pero está bueno porque dice no has retornado lo suficiente o sea, algo retornamos hasta ahora o no <ríe> En esto, todos estos episodios, algo, algo hemos retornado. Eh, y nos dice: a medida que te acercas a tu origen, obviamente en nuestro interior, ¿no? esto no, no lo imaginen como a través del tiempo y del espacio, como que quiere un lugar en donde está la luz y nosotros estamos acá, ¿no? sino que es adentro nuestro. ¿no? A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte me encanta porque me ha pasado muchas veces de, de sentir el miedo a bueno, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué me va a pasar? ¿me voy a despersonalizar? ¿me voy a salir del cuerpo? ¿me voy a morir? Eh, voy, voy, a, ¿voy a volverme loco? ¿me no sé, voy a vivir a la montaña? Eh, ¿en el Himalaya? ¿y me voy a pintar un punto en la cabeza y, me, y no me voy a importar más nadie? ¿Qué, qué, ¿qué me va a pasar? ¿qué me va a pasar? ¿No? y al fin y al cabo no pasa nada vas cambiando cosas obviamente Muchas cosas cambiadas. Pero son cosas súper hermosas que se adaptan a vos, ¿no? O sea, no, no, no es nada... A no ser que vos lo quieras hacer como lo quieras hacer. Pero lo que quiero decir con esto, que es? Que a medida que nos vamos acercando cada vez más a ese estado de conciencia del ser, eh, nuestro ego nos proporciona mucho miedo para que no dejemos de confiar en nuestro ego. En que es nuestro ego el camino y no en nuestro ser, ¿no? Porque a medida que te vas acercando al origen en tu interior... Una de las cosas que te pasa es que te va desinteresando este mundo y las cosas de este mundo y, y, y no por el desinterés de que no vayas a comer o no vayas, no sé, a trabajar o a, o a ganar dinero o a relacionarte con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos o practicar un deporte. No tiene que ver con eso, ¿no? sino que tiene que ver que ya te desapegas de las cosas de afuera, no como que dejas de controlarlas, dejas... Que las cosas fluyan y funcionen más y si tienen que cambiar que cambien. O sea, es como que empezás a no tener preferencias. ¿sí? Empezás a dejar que las cosas sean en sí mismas. ¿no? Y ahí te das cuenta de que recuperas mucha energía, recuperas tu poder creador, aumenta tu confianza, aumenta el amor y usas tu experiencia humana como un medio más para brillar y para combatir. Eh, entonces dice, a medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Y esto te lo puedo relatar no con alguna muerte que yo haya vivido, porque no me acuerdo, pero sí que pude conectar y charlar con mi papá eh, después de su muerte. ¿no? Y capaz que lo conté o el otro día se lo contaba... En, un, en el taller de un curso de milagros que, que hicimos estas cuatro clases también se lo contaba a, a, a las personas que estaban ahí participando a los alumnos entre comillas, alumnos y maestros eh, y fue que cuando se murió mi papá ese lunes yo estaba viajando de Córdoba a Buenos Aires en avión día de luna llena tremendo, una noche hiper despejada de estrellas la verdad que era hermosa la vista desde la ventanita del avión eh, y mientras miraba la luna y le, y le preguntaba a mi papá, que era un amante de la luna, la verdad que siempre estaba muy conectado con la luna y con el universo y las estrellas, y, y, le, y mientras lloraba, estaba sentado ahí, eh, llorando, 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 eh, y, y le preguntaba, papá, ¿dónde estás y cómo estás? Decía, porque realmente decía, yo puedo hablar con vos, entonces eh, estoy abierto a comunicarnos, ¿no? Y mi papá me, me decía, yo estoy... Estoy, estoy en todos lados y soy libre, y soy libre, y estoy viendo un éxtasis total y estoy en el amor, y, y, y es algo que no te lo puedo explicar, me decía. ¿no? Es, es como, es inexplicable, es una experiencia inexplicable. Estoy bárbaro, estoy hermoso, ¿no? estoy libre, estoy libre. Me, me remarcaba mucho el tema de la libertad. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que la muerte no existe. Obviamente, mi papá en esa comunicación no estaba en su cuerpo, porque su cuerpo estaba. Eh, en donde yo lo encontré después, que fue en la morgue, que tuve que ir a reconocerlo con mi hermana, ir a la morgue a reconocer su cuerpo, ¿no? que también fue un momento duro. Eh, ahí estaba el cuerpo, ¿no? el, la funda, ¿no? el, el, el traje, digamos, la, la, la ropa que usamos, eh, la carne que usábamos ¿no? para encarnar en este mundo, pero él seguía no vivo, más vivo que nunca. O sea, estaba, estaba más vivo y más libre que, que antes, es una locura eso. Entonces, realmente, como dice el curso de milagros acá, la muerte no existe, ¿no? Lo que existe es la creencia en la muerte, ¿no? Y él, antes de morirse, porque ya él, él ya tenía 80 años, entonces ya veníamos hablando mucho de la muerte porque era algo que él esperaba, ¿no? Yo ahora, a mis 39 años, no me pongo a pensar en que me voy a morir. Es muy raro que piense algo de eso, ¿no? Porque estoy en el apogeo de mi vida, por así decirlo, como humano. Pero mi viejo ya estaba llegando al final y él era consciente de eso. Entonces pensaba en la muerte y decía ¿Cómo será? ¿Cómo no será? ¿Qué pasará? ¿Seguirá existiendo? Se, se preguntaba esas cosas. ¿no? y no, Ahora ya existe, sigue existiendo y existe mucho más amplio. Entonces la muerte no existe, soy testigo de eso. ¿no? Lo que existe es la creencia en la muerte. Y acá les leo las, las últimas líneas y terminamos este episodio tan maravilloso de hoy. La rama que no da fruto será cortada y se secará. O sea, como como los pensamientos o la fabricación del ego, que no da fruto. ¿no? El fruto es el conocimiento, el fruto es el amor, el fruto es la unidad. Eh, será cortada y se secará. Alégrate de que así sea, dice el curso de milagros. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. Me encanta. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. O sea, no tengas miedo de la salvación. La salvación es el autoconocimiento. La salvación es el amor. La salvación es dejar de ser como ya sabes que no te gusta ser. ¿Sí? La salvación es dejar tu egoísmo de lado. Eso es salvarte a vos mismo, ¿no? Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables vida y muerte, luz y oscuridad conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su hijo no pueden reconciliarse solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto tu reino no es de este mundo tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes se espera. Ahí termina la lectura, ¿no? Eh, al mundo no se le puede abandonar mediante la muerte, ¿sí? sino mediante la verdad. Y vos decís, che, pero tu viejo, mi viejo se conectó con la verdad cuando se murió. Hay muchos seres humanos en este mundo que cuando se mueren no conectan con eso porque no se van en paz, no viven sus últimos tiempos en paz, los viven atormentados y por ende continúan en el más allá atormentados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la muerte no resuelve nada. La muerte física no resuelve nada. ¿sí? Lo que resuelve es liberarte. Lo que resuelve es estar en paz. Lo que resuelve es estar bien con uno mismo. Después, si continúas la vida, que la vas a continuar después de este cuerpo, va a ser en paz. Y si venís atormentado y dejas este cuerpo, vas a seguir atormentado. ¿sí? Hasta que te desatormentes. Porque acuérdate que la mente no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿sí? Y la verdad, solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado. Y por quienes espera. Así que el reino espera por todos nosotros. Recuerden que el reino de los cielos se encuentra dentro de ti. Como decía este maestro de pelo largo hermoso. Eh, estamos terminando este episodio. El episodio número 33. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir. Gracias por reflexionar. Gracias por conectarte. Y te recuerdo que en la página de Big One Están está los talleres de Un Curso de Milagros. Por si querés ir a verlos. Eh, están hermosos y vamos a, vamos a ver si armamos algún tallercito de verano, ahora en enero aunque sea de una charla, dos charlas o tres charlas para seguir compartiendo y vamos a seguir compartiendo el año que viene con muchos más talleres y charlas de un curso en les te mando un abrazo enorme, gracias por estar, beso, beso beso, beso y nos vemos en el próximo episodio que ya empezamos con el capítulo número 4, las ilusiones del ego así que va a estar hermoso abrazo, abrazo, abrazo